0: Queridos amigos, que alegria, mais uma vez. Podemos estar diante da sua presença pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de Andraguís. O livro Nosso Lar. Hoje, um capítulo fascinante. Um capítulo que nos encanta. Sacrifício de Mulher. Nós vamos ver que capítulo belíssimo André Luiz, depois de um ano que ele está trabalhando nas câmaras de retificação, ele vai ter um novo reencontro com a sua mãe. E a sua mãe vai dar notícias a ele que o surpreende num primeiro momento. Mas depois ele entende a grandeza do coração
1: daquela mulher. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Já caminhando para o término de mais um projeto, que alegria. O livro se compõe de 50 capítulos e hoje já estamos no capítulo 46. É uma alegria muito grande que a TV A Caminho da Luz e o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, estão dando a mim e ao nosso querido Sérgio. Eu agradeço a você nosso querido telespectador, a nossa querida telespectadora, pelo carinho, pelas mensagens, pelo compartilhamento que envolve tanto nós dois que apresentamos quanto o Sepac. E eu rogo ao Dr. Adroaldo e toda a espiritualidade amiga que cooperam neste Centro Espírita para que nos intuam em mais um estudo acerca deste livro tão nobre e tão belo. Capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim, aprender a ser útil, encontrar ao prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Aqui nós percebemos que um ano
0: já se passou, não é? Então... Desde o primeiro capítulo, quando ele é resgatado, nós vemos aqui depois ele sendo internado, depois ele vai para a casa de Lísias, depois ele começa o seu trabalho de investigação em nosso lar, e agora ele já está contando que faz um ano que ele se encontra em trabalho na Câmara de Retificação. Então a gente vai contar esse um ano, mas aquela parte que ele foi acolhido, como já disse há pouco, né? Então nós vamos ver aqui que já faz bastante tempo que ele está já
1: nessa instituição. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolia não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrava nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos, comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia, em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingiremos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Então nós percebemos aqui não é quanto tempo as coisas vão acontecendo,
0: porque essa obra ele traz para Chico Xavier em 1943. Essa obra é publicada em 1944. E ele está contando essa história que Clarêncio havia dito a ele, como ele estava tutelado sobre o guante da responsabilidade de Clarêncio, aquele ministro. Ele então mergulhou-se no trabalho, trabalhando de maneira incansável. e construiu uma família. As pessoas tinham uma devoção por ele, exatamente pelo seu estado de esforço, de dedicação, de trabalho. Assim também vamos assimilar a figura de Carlos Chagas. Quando nós lemos a sua história, nós percebemos que era um homem incansável. que deixava casa durante alguns meses. Ia para o campo, para o trabalho, como médico e como cientista. Trabalhava dia e noite. Então se havia uma coisa que Carlos Chagas, e depois na condição de André Luiz, ele tinha dentro dele, era a vontade do trabalho. Então ele trabalhava e muito. Clarencio, na época do Natal, naqueles festejos, Clarencio disse a ele, olha André, você não comentou mais nada, mas é bom que eu diga que eu sei que você está com saudade da sua família. Em breve, eu mesmo vou te acompanhar até a sua casa para que você possa fazer uma visita. Lógico que André Luiz se resplandeceu de alegria. É o que ele mais desejava. E agora ele vê uma oportunidade verdadeira prometida pelo ministro Craêncio de o acompanhar a uma visita ao Rio de Janeiro, a casa onde está morando a sua família, esposa, filhos, né? Então tudo isso é muito interessante nós notarmos, não é? Quando nós formos estudar agora o penúltimo capítulo que vai ser a visita, nós vamos dar nomes, nós vamos dar relato, porque a história teve que se modificar um pouco, por quê? Para que nós não descobríssemos naquela época que se tratava de Dr Carlos Chagas, porque poderia gerar um, uma ação judicial, a família poderia criar problema e era tudo que o Chico não queria e nem os Espíritos queriam isso, então, por isso que houve essas modificações. Não quer dizer que seja uma história enganosa, não, pelo contrário, poucos dados foram modificados por uma necessidade da circunstância, mas quando você lê o
1: prefácio de Emmanuel, ele ali explica o porquê. E o próximo livro que veremos após o nosso lar, voltaremos à ordem natural. É entre a terra e o céu. E o benfeitor daquela obra é Clarêncio, o ministro de nosso lar. É um livro muito interessante também, já deixando aqui a deixa, para que você possa nos acompanhar. Nós do Libertação para o Entre a Terra e o Céu, nós paramos um pouco a ordem natural para regravarmos este projeto com mais qualidade, com mais informações a respeito de Carlos Chagas e o benfeitor da próxima obra é este paisão como nós veremos naquele livro extraordinário. Então, em dezembro o ministro havia dito isso, mas já estava em setembro e nada ainda dele visitar a família. Continua a narrativa. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil, não descansar. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. Então aqui nós vemos que André Luiz praticamente se
0: esgotou no sentido do estudo que ele estava fazendo nas câmaras de retificação. Esse um ano deu para que ele percebesse que todos os casos se assemelham um ao outro, todo o aprendizado que ele poderia ter nas câmaras de retificação, ele teve ao longo desse um ano, trabalhando de maneira incansável. Vamos relembrar que em muitos momentos ele recebeu salário em dobro, pelo seu esforço, porque ele, parte do seu tempo que era para ser para o descanso, ele ficava trabalhando. Então ele passou a ser um exímio,
1: servidor no trabalho de Jesus, junto daqueles necessitados. E ele também não perdia de vista Elisa, é aquela personagem que vimos em capítulos anteriores, que ele teve um envolvimento na juventude, uma pessoa desequilibrada no sentido sexual, que comprometeu a sua existência, e ele, envergonhado também da postura que ele teve naquela altura, ele procurava indiretamente ajudar esta nossa irmã. Então, no final da conversa que ele teve com ela, ele disse, olha, a partir de hoje você tem um irmão nesta colônia. Então, ele também não deixava de ajudar, mesmo que pouquinho, porque ele também não, não tinha grandes possibilidades, ajudar esta nossa irmã que estava nas câmaras de retificação. Continua a leitura. à medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Então, lógico que durante a,
0: o trabalho que ele vai narrando, ele não conta... É, por menores de alguns momentos que aconteceu, porque senão esse livro ficaria um livro muito maçante, não é? Nós vimos alguns momentos importantes, onde a mãe teve que trazer alguns ensinamentos, mas se havia algo que acontecia era a visita da mãe em nosso lar para ter junto dele algumas conversas. Então, agora ele relata que ele teve com a sua mãe algumas vezes, não é? Isso é um
1: dado muito interessante. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tensionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos." Ela
0: disse que tinha um plano
1: a executar
0: em breve, mas que ela não poderia falar ainda a ele, naquela época, porque ela estava ainda arquitetando o plano, ela precisaria de autorização é, dos superiores para que ela pudesse ter o designo das suas atividades e agora que ela recebe a autorização, é hora dela contar para André Luiz qual seria a sua missiva. E André Luiz estava muito curioso, não é? André Luiz queria saber qual seria a missão de sua mãe, onde ela já dizia que seria muito penoso, mas ele iria trabalhar com muito afinco e com muito amor para achar uma
1: solução e auxiliar algumas pessoas. E é importante dizer que quem está assistindo pela primeira vez, este livro é fundamentalmente necessário que acompanhe desde o prefácio de Emmanuel. Por exemplo, as visitas que ele já teve com a sua mãe, o que ela já havia dito que fez com que ele tivesse esta curiosidade. Então, quem está nos assistindo pela primeira vez, após o término deste vídeo, Vá na playlist do estudo do livro Nosso Lar e acompanhe desde o primeiro vídeo para que você possa compreender os personagens que estamos estudando hoje falaremos de outros familiares de André Luiz e, e o contexto está em capítulos anteriores. Continuando a leitura. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras. E depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e, discordando de semelhante decisão, protestei. O que será que André Luiz poderia ter protestado mediante as
0: colocações da mãe? Né? Em um outro ponto que eu vejo, que é muito interessante, não é? foi que a mãe foi fazer uma visita a ele nas câmaras de retificação. Olha que dado interessante, André. Ela foi até ele, no trabalho dele. Vamos relembrar que depois não falou mais sobre isso, mas tudo leva a crer que foi preparado um quarto para ele, individual, para que ele pudesse descansar. Então, num determinado momento, ele sai da casa de Lízias e ele fica nesse quarto. Pode ser até que ele foi residir em algum outro lugar de nosso lar. Mas as informações que tem é essa. Primeiro ele foi para a casa de Lízias, depois arrumaram um quarto na câmara de retificação, porque o seu esforço era muito grande, era demorado ele sair e ir para a casa de Elísias e ter que voltar, às vezes em tempo pequeno. Então ali ele poderia descansar com mais tranquilidade. Então tudo leva a crer que ele estava ainda residindo nesse lugar onde arrumaram a ele esse
1: quarto. Se não é na Câmara de Retificação, é no Ministério da Regeneração que estava ali mais próximo para que ele pudesse diariamente ou conforme a sua carga horária trabalhar. Mas já vimos no capítulo passado, retrasado, que realmente ele já não estava mais na casa de Dona Laura. E não sabemos o período que ele ficou, foi alguns meses apenas, porque aqui neste capítulo diz que ele está trabalhando há um ano nas câmaras de retificação. E quando ele começou o trabalho nas câmaras de retificação, ele ainda morava de favor na casa de Dona Laura. O que será que lhe protestou? Vamos ver. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improficos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Então André Luiz, ele em primeiro lugar ele diz: "Mas mãe, a senhora está numa condição boa, a senhora já está trabalhando, a senhora está numa região bonita. Veja, se nosso lar já era bonito e é o sonho de consumo de todo o Espírito aí, imagina a região que a mãe de André Luiz estava. André Luiz, ele narra um pouquinho, uma das vezes que ele esteve com a sua mãe foi em desdobramento, quando ele trabalhou aquele dia nas câmeras de retificação e foi ver a sua mãe é, desdobrado. E ele já fala da maravilha do que ele pôde ver. E ele diz, mas mãe, a carne é um processo difícil, o corpo físico é uma prisão. Lá nós podemos errar, podemos perder o pouco que construímos, que constituímos. E aí ela dá uma, um exemplo para ele, mas meu filho, há anos eu acompanho teu pai, em situação triste, vinculado a dois espíritos que ele havia prometido mundos e fundos e não cumprido. Estudamos, eu e o meu pai estudamos uma... Um personagem que havia prometido dinheiro para um centro espírita e não cumpriu a dor na consciência que esse espírito ficou. Não porque foi para um centro espírita, mas de falarmos algo e não cumprimos. E aqueles dois espíritos não perdoaram o pai de André Luiz por conta disso. E ela falou, eu preciso de alguma forma ajudar. E a minha única forma hoje de ajudar, tentado tudo, é que ele passe pelo véu do esquecimento e assuma um novo corpo. Interessante
0: também, André, há uma parte muito profunda. Nós não podemos perder essa linha de pensamento que você está aí nessa sequência. porque Ela diz, que ele está cético e ele está descrente de tudo. O coração dele está envenenado e ele pode ir para zonas abismais. Olha, ele está nas trevas. Nós vamos ver que ele está nas trevas. Como foi mencionado pela sua mãe no início. Agora ele pode sair das trevas e ir para o abismo, que é uma zona ainda de muito mais sofrimento. E a oportunidade que ela tem de o ajudar é resgatando ele por um processo reencarnatório, trazendo aquelas duas moças na condição de filhas, é a única solução para Laerte. E ela pergunta, você, meu filho, que está achando errado, sabendo que seu pai... Pode ainda sofrer um pouco mais? Não é melhor tentarmos ajudar hoje? Não.
1: Respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Olha que interessante, André. André Luiz ficou um ano na câmara de retificação. André Luiz já
0: tinha o coração dele palpitando o amor, vendo todo aquele sofrimento. Mas é aquilo que nós falamos, por exemplo, no trabalho de atendimento fraterno. Quando eu converso com alguém, é fácil eu que estou de fora tentar trazer uma luz para aquele que está vivendo um problema e que está na escuridão. Mas quando eu estou vivendo um problema, às vezes a gente não consegue ver a solução de maneira fácil. Ele ainda continua irredutível. Não, eu acho que a senhora não deve fazer isso. A senhora pode continuar ajudando daqui.
1: Olha que coisa interessante, André. Eu acredito que no lugar dele eu teria falado a mesma coisa para minha mãe, porque reencarnar realmente, mesmo quando a gente está num grau evolutivo, no livro Renúncia, quando Alcione diz que queria voltar, ela já estava em Sírios, querido Sérgio, querido telespectador. E quando ela fala que quer reencarnar para ajudar, o grande amor da sua vida, o espírito fala, olha, você... e ela já é bem mais evoluída que a mãe de André Luiz. Ela já estava numa outra estrela. Olha, se você voltar para a terra, tem chance de você perder tudo que você juntou. Então eu vejo como legítimo a preocupação de um filho querendo bem para a mãe. Lógico, os argumentos da mãe são sublimados e ela está vindo numa missão muito difícil. Se você não leu, vale a pena você ler o livro
0: Renúncia de Emmanuel, que está relatada essa história
1: que o nosso querido André acabou de contar. Continua a leitura. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos, a intérpreer? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante, reuni-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Então aqui agora já começa a
0: ver que ela vai ter também todo um sustentáculo aqui na terra, né? Luísa, que era um espírito também, que era irmã de André Luiz, vai ter esse propósito de poder ajudá-la nesse retorno, e o amparo seria muito grande. Mas ela fala aqui de alguma coisa, por exemplo, sobre o amor verdadeiro. O amor incondicional, como nos ensinou Jesus quando esteve em nossos meios. Nós, e o André acabou de relatar isso, que ele, talvez eu, talvez quase todos nós que estamos ouvindo essa história, teríamos dificuldade de aceitar esse convite que ela está se propondo para ela mesmo. Então André Luiz é contra por causa disso, porque o André é como nós, que ainda não entendeu o que é o amor verdadeiro o que é o amor incondicional, como nos ensinou Jesus. Então nós percebemos que André ainda continua protestando, mesmo ela dando todas as razões do mundo, ele ainda acha que a mãe está fazendo loucura, que a mãe não deveria fazer isso. Diga de passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma passagem, quando... Está narrado na Bíblia aquela passagem que Jesus estava num templo pregando, a mãe foi atrás dele e alguém entra na sinagoga e diz, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus diz, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Senão aqueles que fazem a vontade de meu pai que estás nos céus. Jesus era tido por louco na sua época. E conta uma passagem que até a mãe de Jesus tinha dificuldade em entender alguns preceitos, algumas atitudes que ele tomava. E conta numa frase que até a mãe de Jesus, num determinado momento, achou que ele estava ficando meio doido pelas atitudes que ele tomava. Então é natural, André, que nós não compreendamos a atitude desses grandes missionários. Chico Xavier não teve que se abdicar da família em Pedro Leopoldo pelas perseguições religiosas e teve que sair de casa para mudar para Uberaba? Então nós vemos que a vida dos missionários, a vida daqueles que se propõem fazer o bem não é fácil, não. Eles têm que
1: muitas vezes dar de frente até com a própria família. E o exemplo que a mãe de André Luiz dá é muito bonito. Você moraria num palácio tendo do bom e do melhor, e vendo as pessoas que você ama, ela deu o exemplo dos filhos, da porta para fora, passando frio, fome, passando pela indigência. O dia que nós tivermos esta visão, a Terra será um mundo bem melhor do que hoje, porque começaremos a nos colocar no lugar do outro. Bom, com toda essa explicação, será que agora ele aceitou? Vamos ver. Pensei, pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior mas posso fazer o contrário, que me resta, senão isso, não devo hesitar o um minuto, tenho em ti o amparo do futuro, não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes, transitar entre as esferas que nos separam da crosta, entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Ele ainda tentou demover da mãe aquela ideia.
0: Ela diz: Olha, André, eu já tenho autorização dos meus superiores. Olha que coisa interessante, né? Então ela fala uma coisa aqui que me chamou a atenção. Não posso trazer o inferior para o superior porque senão ela poderia tentar socorrê-lo e levar para as câmaras de retificação. Com certeza num primeiro momento ela tentou fazer isso. Mas ele também não queria ajuda. Essa é a grande verdade. Ele também estava envolvido naquela trama sexual com aquelas duas mulheres. Ele também tinha o vício. Eu acho interessante quando uma mãe, ela vê o filho nas drogas, por exemplo, ela comenta assim, ah, Sérgio, o meu filho se envolveu com maus elementos. A mãe do outro vai falar a mesma coisa que você está dizendo, porque não é questão de ser mau elemento, mas companhias. É que, na verdade, nós vivemos um mundo de ação e de reação nós nos envolvemos por aquilo que nós somos, os afins se atraem. Então, essa frase dela, para mim, marcou muito, porque ela diz, olha, o inferior não pode vir até o superior, já que não pode, o superior pode ir até o inferior. Então, é eu que tenho que dar um passo, com os conhecimentos que eu já tenho, para ir de encontro com ele. Esse homem não é um homem ruim. Convivi com esse homem muitos anos. É um homem bom, é um homem dedicado, só que é um homem que tem vícios. E ele não conseguiu administrar esses vícios e está sobre o guante de espíritos trevosos que também vivem a mesma condição, só que ele está precisando de auxílio. Eu achei isso
1: fantástico. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto quis fugir das mulheres que ainda o subjulgam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Então aqui nós vemos que o pai de André Luiz veio numa reencarnação compulsória, ainda com muitas complicações, arranjaram uma família que aceitaram ele, na reencarnação compulsória, é muito pela lei da afinidade também, há o preparo no sentido de preparar o vaso daquela mulher, de preparar a, a colocação do espírito junto daquele lar, mas não tem aquela programação, tem um preparo. Toda encarnação tem um preparo, mesmo a reencarnação compulsória, mas não há aquela programação, programação de um corpo, programação a longo prazo, por isso que a hereditariedade em muitos casos envolve e outros problemas mais. E aí ela disse que o pai já estava ou reencarnado ou em vias de reencarnar também neste lar, e que aqueles dois espíritos que obsediavam ele incessantemente, também foi a deixa para que pudesse cortar temporariamente aquele cordão umbilical que ligavam aquelas três entidades, o pai dele e aquelas duas companheiras. E elas, como veremos no discorrer, virá também compondo esse lar. Olha que lar difícil não terá sob a responsabilidade da mãe de André Luiz.
0: Interessante, André, que é o meio. Quando ele foi retirado daquele lugar... E as mulheres vieram atrás, ele foi para um outro ambiente, ele teve condições de pensar um pouco, de refletir um pouquinho, não estava sufocado como ele estava nas regiões trevosas, e ele tenta, e é isso que me chama a atenção, que a mãe conta para André Luiz que ele tenta se esquivar daquelas duas moças, porque ali ele já estava começando a sair daquele processo que nós já vimos anteriormente, até mesmo de hipnose, até mesmo dessas condições do pensamento. Então ele tenta se esquivar, mas nós vamos ver que aqui o benefício vai ser para os três, porque conseguiu levar os três, não é? Foi ele e as duas foram atrás. Já não tem mais aquele grupo de espíritos que estava os envolvendo
1: também naquela região trevosa. Já a reencarnação da mãe de André Luiz é uma reencarnação programada. É uma reencarnação no sentido de trazer até uma pequena missão, não vultosa, mas de ajudar essas três entidades desviadas. Continua a leitura. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Então aqui André
0: Luiz fica um pouco assim, irredutível, por quê? Porque cadê o livre-arbítrio? E ela, então, diz que o livre-arbítrio é só para aqueles que têm condições de ter um pensamento já voltado para o bem. Aqueles que vivem nas zonas ligadas aos processos da vicissitude são como escravos. Eles não saem tão facilmente. Eles precisam de mais ajuda. Eu trabalhei durante 12 anos aqui no chamado Casa Vida, que é uma casa de recuperações de jovens drogaditas e alcoólatras. Essa casa não existe mais, mas é interessante que eu ia toda sexta-feira como voluntário conversar com eles, e eu aprendi muito com eles, e é interessante que muitos ali tiveram três, quatro, cinco, seis, sete, oito passagens pela casa ou em outras clínicas. Não é fácil lutar contra os vícios que estão dentro de si. Um deles uma vez me revelou uma coisa muito interessante. Era a véspera de Natal. E ele me disse, Sérgio, pensa comigo. Eu estou bem hoje. Vou sair para passar o Natal com a minha família. Só que a minha família mora no sítio. O meu pai tem um alambique onde ele produz pinga, no Natal as pessoas vão para casa para beber pinga, e você acha que eu vou conseguir vencer essa batalha? Por mais que eu tentasse ali dizer a ele do esforço, da dedicação, só por hoje, lógico que é quase que impossível. Então nós vemos, André, que é uma luta muito difícil é uma luta que escraviza a criatura e só a vontade da própria criatura é que faz com que ela
1: abandone essa condição. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não abandonam e não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora, muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. O Espiritismo
0: nos dá uma visão muitas vezes que realmente nos chama a atenção de determinadas circunstâncias que nos assusta. Então André Luiz diz, pega um pouco, meu pai vai reencarnar, você vai reencarnar, e essas duas moças vão de brinde como um processo obsessivo. Como é que pode isso? André Luiz não estava entendendo esse processo. André Luiz não está entendendo o porquê de tudo isso, e a mãe tenta explicar ele. Mas pega um pouco André, não existe vítima aqui, o seu pai não é vítima. O seu pai se envolveu com essas moças. O seu pai prometeu mundos e fundos para elas. Um casamento feliz, uma vida tranquila. O seu pai também não cumpriu. O seu pai viviu uma vida devassa, por escolha dele mesmo, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Se ele está correndo hoje isso, foi ele que plantou. Não vamos colocar a culpa em outros. Ele precisa resgatar, ele precisa colher aquilo que ele fez, aquilo que ele plantou. Essa é a lei divina que Deus criou. Você, pelo livre-arbítrio, tem condições de fazer o bem ou o mal. Sabedor e o Espiritismo nos dá esse conhecimento mágico de que você vai ter que colher. Agora
1: Andaluz está entendendo o que é uma colheita. E essas mulheres? indaguei. Que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu: Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo? É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético. E essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro, não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Então aqui nós vemos,
0: já estamos partindo para o final desse capítulo, não é? E André Luiz ficou mais surpreso ainda, porque ele não sabia para onde que ia aquelas duas moças. Mãe, essas duas moças vão ficar dentro da sua casa, vai ficar perturbando o pai, vai perturbar a senhora. Então ela diz, não, André, eu já pedi autorização para as duas reencarnar na minha casa. Vão ser minhas duas filhas. Elas vão me ajudar, eu vou educar elas com muito esmero. E o véu do esquecimento vai dar a oportunidade de eu ir mudando as condições espirituais de cada um. Olha como é importante quando mesmo uma criatura perturbada reencarna no lar protegido, lógico que essas duas vão ter um bom avanço, vai ter uma mãe disciplinadora, porque qual é a chance da mãe do André Luiz falhar? Quase nenhuma, porque foi ela que pediu, ela está consciente, ela vai educar com muito esmero. As duas podem falhar? Podem, porque já traz dentro de si essa condição da sexualidade, elas vão continuar com essa condição íntima. Vai ser uma luta, mas ela vai ter o exemplo de uma mãe carinhosa, de uma mãe presente, com certeza ela vai envolver a Aerte, que vai a ajudar. Então, André, nós vemos aqui que a probabilidade dessas moças ir bem é muito grande pelo amor que a mãe de André vai colocar nesse lar.
1: E também fique imaginando o amparo espiritual que essa mulher vai ter. E os olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Então nós vemos aqui que André Luiz, como um grande
0: cientista, doutor Carlos Chagas, não aceitava as coisas por imposição, mas aceitava as coisas quando colocada com comprovações. E a mãe dele dá todo o um ensinamento básico do porquê, usando a lógica, a razão, o bom senso, onde ele se curva perante isso. E talvez agora ele tinha noção que a sua mãe Pertencia a esferas mais altas. Mas agora ele está entendendo por quê. Porque a grandeza do coração daquela mulher é muito
1: maior do que ele imaginava. Vamos encerrando mais um capítulo, agradecendo pela sua audiência agradecendo à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade que estão dando a mim e ao nosso querido Sérgio de estudarmos as obras de André Luiz. Aqui neste vídeo, nos ajude, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo, compartilhe. A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo, segundo Emmanuel, é a divulgação. Então, vamos divulgar. E hoje, qual é o meio que nós temos de divulgar? WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram. Então, é a forma que você tem de nos ajudar. Pegue o link, divulgue o máximo que puder. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Habilite as notificações, é muito importante para o projeto da TV A Caminho da Luz. E do lado do botão inscreva-se tem o um botão seja membro, é a oportunidade que você tem através de uma plataforma do próprio Google, de ajudar-nos mensalmente. Aqui na descrição do vídeo, você encontrará as minhas redes sociais e as do nosso querido Sérgio. E semanalmente nós postamos os almoços, as campanhas, as iniciativas do Sepac e do seu departamento, Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Se torne um cooperador, se torne uma cooperadora do Centro Espírita. Eu também te convido a conhecer o meu site, andreluisvilar.com. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse
0: capítulo. O nosso agradecimento carinhoso pela sua audiência. Você que ainda não colocou o joinha, coloque o joinha, dê o seu like. É muito importante para a nossa página. Um beijo no seu coração. Vamos encerrando o programa estudando as obras de Andraguiz, o livro Nosso Lar. Até o
1: próximo programa. Até o próximo programa.